0: Dá uma glória a Deus aí. Boa noite, igreja. Uau, tem crente aqui nessa igreja, hein? Meu Deus. Quem achou que o inverno ia embora? Mas aqui dentro tá quentinho, né, gente? Quem tá feliz de estar tá aqui demais? Dá um sorriso para quem tá do seu lado. Fala assim: o Senhor vai te aquecer aqui hoje. Agora para o outro que se desprezou Nem olhou para ele, nem deu boa noite para ele E fala, o Senhor vai te pegar aqui essa noite Você sabe que está chegando a conferência a mais E essa conferência ela é muito importante para nós Quantos aqui já participaram de alguma dessas nossas conferências? É a quarta edição da conferência a mais, gente E esse ano a gente está tendo o privilégio de trazer pessoas Que estão marcando a nossa geração são pessoas que estão fazendo coisas extraordinárias no nosso dia, nos nossos dias. Então querido, não perca por nada, dia 20, vamos vão, vão, vão falar com força que agora você vai olhar um, um cara de profeta para essa pessoa que está do e falar assim ó, dia 20, dia 21 de setembro, você precisa estar aqui comigo, amém? No nosso hall, no final da reunião, sabe Deus que hora vai terminar hoje? ouvindo um pouco, glória a Deus eu estava empolgado para até meia noite tem uns irmãozinhos que já ficou com medo já. você pode passar lá que você já pode fazer a sua inscrição e eu tenho certeza que são dois dias que Deus vai mudar a sua vida amém? quantos querem ouvir a voz de Deus? fecha os seus olhos vamos orar Tudo que nós queremos, Deus, é estar no centro da Tua vontade. Porque no centro da Tua vontade, pode até ter leão, mas o Senhor fecha a boca do leão. No centro da Tua vontade, pode até ter fornalha, mas ela não vai nos queimar. No centro da Tua vontade, pode até ter a tempestade, mas o Senhor está no barco, o Senhor acalma a tempestade. No centro da Tua vontade. Nós vamos andar sobre as águas Num lugar de segurança no Senhor No centro da tua vontade Deus é o lugar mais seguro para todos nós Queremos estar neste lugar de segurança Será que você pode aí no seu lugar fazer essa oração e dizer, Deus, me coloca nesse lugar. No centro da Tua vontade é o lugar onde eu encontro a paz que excede todo entendimento. No centro da Tua vontade o mar vai se abrir. As muralhas vão cair As muitas águas não vão nos afogar oh, 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 oh. meu milagre vai chegar Eu vou crer Pago ali na cruz, me dá vitória, Aleluia. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir Jesus aqui essa noite? Aplauda, mais forte. Sinta a presença dele te envolvendo aqui. Bendito é o Senhor. Tem a liberdade. Nada melhor do que ouvir a palavra de Deus. Transbordando do Espírito Santo. Nada melhor do que ouvir a voz dele, transbordando do Espírito Santo. Oh Jesus, 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 Jesus. Eu eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui essa noite um dia já perdeu uma noite de sono, quem que já perdeu uma noite de sono? eu já perdi várias e você sabe que o difícil quando você perde uma noite de sono quando você está dormindo ao lado de alguém que essa pessoa está dormindo tranquilamente quem já viveu isso? aqui é Deus casado, dá uma glória a Deus aí você está lá duas da manhã, três da manhã, quatro, cinco, meu Jesus. Do seu lado tem alguém que tá apagada, disjuntor. Puxa. E o que, o que é difícil quando você perde o som da noite, quando você, você... Não dorme na hora que você tinha que dormir, aí você começa a se lembrar que no outro dia, o tanto de coisa que você tem para fazer, o tanto de compromisso que você tem, o tanto de pessoa que você vai ter que encontrar, e aí você fala, meu Deus, aí a hora que eu estiver nesse momento, vai me dar um sono, vou ficar sonolento, quem já viveu isso? Porque quando você... Não dorme no momento que você tinha que dormir, você vai dormir em momentos que você deveria ficar acordado. O Espírito Santo falou isso para mim. Quando a gente não descansa em Deus, naquilo que nós deveríamos descansar, nós vamos começar a dormir, Em coisas que Deus gostaria que nós estivéssemos acordados. Sabe, talvez você entrou aqui essa noite e você não está descansando em Deus, em coisas que você deveria descansar. Olha para o teu irmãozinho e fala para ele assim ó, com amor, amém gente? Vocês estão aqui? Fala assim ó, descansa em Deus. Porque senão você vai dormir em momentos que Deus gostaria que você estivesse bem acordado. Por exemplo, esse momento aqui você tem que estar muito acordado. Porque há um mover do Espírito Santo aqui. Há uma atmosfera sobrenatural neste lugar aqui. Você precisa estar acordado para essas coisas. Você precisa, estar, você precisa estar antenado quando Deus vem. Quando Deus vem, querido... O ambiente muda, se torna uma atmosfera diferente. É um ambiente profético, aonde uma palavra pode mudar a história da tua vida. Mas talvez você está dormindo diante daquilo que Deus queria que você estivesse muito acordado. Se você está assim, tem uma palavra para você aqui essa noite em Efésios 5... No versículo 14 diz assim: Por isso se diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Se você está dormindo em coisas que Deus gostaria que você estivesse acordado, tem uma palavra para você aqui essa noite. Existe um Cristo que está aqui essa noite. Ele pode despertar você. E quando ele despertar você, você vai ser iluminado por Ele. E todos aqueles que achavam que você estava morto, vamos ver que você só estava dormindo. Aleluia, aleluia. A Deus. Todos aqueles que achavam assim morreu, acabou, não tem mais jeito. Essa pessoa, não acredito mais que ela possa se levantar em Deus. Não acredito mais. Quando Deus desperta. "Ah, Ué, o que aconteceu com esse crente aí? Deus despertou. E agora Ele está com os olhos abertos. Para viver as promessas de Deus. É sobre isso que eu quero falar com você aqui essa noite. Vocês estão comigo? Vocês vêm comigo no Glória a Deus, aleluia. Aqui Tem o, tem o povo do Glória a Deus aqui nessa igreja ou não? O frio não está não, não tá deixando você frio. Eu quero pregar sobre isso hoje. O que, que acontece quando Deus desperta? Dá um cutucãozinho e fala assim, Deus vai te despertar aqui hoje. Se você quer ficar do mesmo jeito agora, é hora de você ir embora. Não foi, então... Deus vai pegar você aqui hoje. O que acontece quando Deus nos desperta? A primeira chave que eu quero liberar para o seu coração. Quando Deus te desperta, Ele te renova emocionalmente. Vou falar de novo. Quando Deus te desperta, Ele te renova emocionalmente. Tem pessoas que estão cansadas emocionalmente. Estão esgotadas. Estão vivendo um esgotamento emocional. E acho que é o seguinte não? Eu acho que, olha, eu estou assim Mas eu eu vou fazer uma viagem E na hora que eu fizer essa viagem Eu vou recuperar, não vai Não, eu estou assim, eu estou esgotado Mas na hora que eu fizer aquele passeio Então vai dar tudo certo Não vai Irmão, deixa eu te falar, pode passear, pode viajar, amém? Glória a Deus Me convida também, se for o caso Mas, não é isso que vai resolver Porque é um cansaço emocional o que, que cansa emocionalmente falando? O que que nos cansa? O que que, que que nos traz um cansaço emocional? Vocês estão aqui? Dividir a vida com quem não crê no que você crê. Quer cansar emocionalmente? Começa a dividir a sua vida com quem não acredita, não crê na mesma coisa que você crê. Começa a dividir a sua vida sentimental, ó, profissional, espiritual, com quem não crê no que você crê. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar cansado. Porque sabe qual é o nome disso? Dividir a vida com quem não acredita no que você acredita. Sabe qual é o nome disso? Julgo desigual. E a Bíblia fala que isso é p. Pe- quando você começa a tentar dividir a sua vida com quem não acredita no mesmo que você acredita, você vai entrar num jugo desigual, sabe? Jesus em Mateus 11, a partir do versículo 28, ele diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo Olha o que ele fala. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando você pega o jugo de Jesus, até o que seria pesado na tua vida se torna leve. Quando você vai para o jugo desigual, até o que seria leve se torna pesado. Entendendo Esse relacionamento está pesado. Esse sonho está pesado. Nossa, viver a igreja está pesado. Nossa, trabalhar está pesado. Querido, muitas vezes não é nada disso. Simplesmente que você está dividindo tudo isso... Com pessoas que não acreditam no mesmo que você acredita. Julgo desigual. A sua vida vai ser um peso. Vai ser um tormento. A Bíblia fala em Juízes capítulo 16, a partir do versículo 16 de um homem que estava vivendo em jugo desigual. Na verdade, ele viveu parte, a maior parte da vida dele viveu um jugo desigual. O nome desse homem era Sansão. Eu acredito que a maioria aqui já ouviu falar de Sansão, né, gente? Sansão, quem foi Sansão? Sansão foi levado, levantado por Deus no tempo dos juízes. Sansão foi levantado por Deus para libertar o povo dele, o povo de Israel, das mãos dos filisteus. Sansão recebeu da parte de Deus Uma força sobrenatural E o segredo da sua força estava Ele não cortar o seu cabelo Por isso toda a vida dele Até nesse momento que eu vou falar Seus cabelos não viram navalha Ele era um homem consagrado a Deus Esse era o segredo dele Não podia cortar o seu cabelo Ali estava o segredo da sua força Qual era a missão dele? Libertar o povo de Deus nas mãos dos filisteus O que que Sansão fez? Toda a trajetória dele, ele entrou em julgo desigual. Olha o que, que ele fez, casou com uma filisteia. Mas a, a missão dele não era libertar o povo de Deus, das mãos dos filisteus? Não, ele foi lá e casou com a filisteia. Olha o julgo desigual aí. Depois, Sansão está lá, se relacionando com uma prostituta chamada Dalila, Filisteia. Em todo o tempo, esse homem que deveria cumprir uma missão, diga para o teu irmão se você tem uma missão. Ele entrou em jogo desigual. Quando chega nesse momento, que ele está com Dalila, sabe o que, que Dalila faz? Dalila arranca o segredo de Sansão. Descobre o segredo dele. Sansão ele revela todo o seu segredo para Dalila, ela arranca o segredo de sanção, porque essa ou este é o objetivo do jugo desigual. O jugo desigual não quer ser inspirado por Deus através de você, o jugo desigual, ele quer arrancar de Deus o que está sobre a tua vida. a pessoa fala, não, eu estou aqui nesse jogo de desigual, mas é porque eu estou inspirando essa pessoa, não, essa pessoa está arrancando o que tem de Deus em você vai sugando vai sugando, até que vai chegar como o Sansão chegou, sabe o que aconteceu com o Sansão? quando ele revelou todo o seu segredo, ela chamou um homem mandou cortar o cabelo dele, quando cortou o cabelo dele, e aí, ela chama os filisteus ele desperta do sono Dormiu na hora que tinha que estar acordado? Os filisteus vêm para pegar ele, sabe que Sansão, ele acha que ele ia sair como das outras vezes. A Bíblia fala que Sansão, quando percebeu, Deus já tinha se retirado. Se tornou uma pessoa comum. Quantas pessoas estão no jugo desigual? Não tem mais nada de Deus. Deus só a aparência de cristão, mas não tem mais essência veste igual crente se é que tem isso é? fala igual crente, vai na igreja mas ó, de Deus não tem mais nada eles pegaram Sansão, vazaram os olhos de Sansão. Olha, olha a estratégia do jugo desigual. Olha para o irmão e fala para ele assim, não vai embora não, hein? Fica aqui que Deus está te pegando. Olha para ele falar para você não vai nem no banheiro agora, viu? Quando eles pegaram o Sanção, eles vazaram os olhos. Qual que é o objetivo do jugo desigual? Tirar a sua visão. Nós encontramos principalmente nessa geração muitas pessoas que estão assim, olhando para o alto, e assim, eu já não sei mais quem eu sou. O que que eu sou? Será? Essa geração causando dúvida na identidade do povo. O que será que eu sou? Mas a Bíblia fala, que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Porque nós servimos o Deus da segunda chance. Você serve o Deus da segunda chance. Vou falar de novo, você serve o Deus da segunda chance. E a palavra fala querido, que quando o cabelo de Sansão voltou a crescer, lá estava Sansão agora, em um lugar, onde estavam todos os filisteus estavam todos os príncipes dos filisteus Sansão cego, com os olhos vazados mas o cabelo dele voltou a crescer e a Bíblia diz que ele clamou a Deus ele falou, Deus me dê mais uma chance para que eu vingue dos meus olhos a palavra fala que ele apoiou as suas mãos nas colunas daquele lugar e todo aquele lugar desabou matou todo os filisteus Sansão morreu junto, mas a Bíblia fala, mas foram os que Sansão matou na sua morte, do que na tua vida deixa eu te falar uma coisa querido, Deus da segunda chance está aqui essa noite se você se arrepender e abandonar esse julgo desigual, Ele vai renovar você vai levantar você e você vai começar a ter resultados na sua vida que você nunca teve antes Talvez você pensava assim, se eu abrir mão desse jogo desigual, eu vou ficar no prejuízo. Deus está falando, não, você vai ter um lucro que você nunca imaginou. Você vai ter um lucro que você nunca sonhou para a tua vida. E sabe quando eu estou pregando aqui, eu eu vejo pela fé irmãos. Deus devolvendo a visão para muitos aqui. Porque você tinha esquecido que você era... Você não sabia mais quem você era, mas nessa noite Deus está falando para você: eu sei quem você é. Tu és meu filho, tu és minha filha, tu és meu. Lavado e remido no meu sangue, eu não abro mal de você. Oh. Mas quando Deus nos desperta, Ele também nos renova fisicamente. Quem quer um renovo físico aí? Eu fiz uma pesquisa e eu tive que fazer a pesquisa para descobrir o que eu vou te falar. Fiz uma pesquisa e eu descobri que depois dos 40, o dia que você acorda sem dor, você tem que celebrar. Eu tive que fazer uma pesquisa. Você que já está aí nos 40, você sabe o que é, né? Irmão, vai dar tudo certo, é só você se comer bem, se al... vai se alimentar bem, vai fazer academia, amém? Mas eu te uma coisa, quando Deus nos desperta, Ele nos renova fisicamente, para viver as coisas dEle. Quantas pessoas que estão precisando de um renovo físico para viver as coisas de Deus, Glória. estão cansados para as coisas de Deus. Eu me lembro uma vez que eu perguntei para uma pessoa, já faz tempo tá gente... Você não foi na igreja, eu estava com preguiça. Eu fiquei assim. Ah, eu fui, não, pelo menos a pessoa foi sincera, não deu desculpa, né? Precisa de um renovo. Por que, que precisa de um renovo físico? Porque eu te falar uma coisa, querido. Muitas vezes não tem energia para as coisas de Deus, porque estão vivendo uma vida dupla. Não dá para você viver uma vida dupla, querido. Ou você vai viver intencionalmente o que Deus tem para você, intensamente o que Deus tem para você, ou você vai viver intensamente o que você quer viver. As duas coisas você não vai conseguir. Quem está feliz de estar tá nesse culto aqui, dá um amém. A Bíblia fala de um jovem, lá em Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7, chamado eutico Nome bonito para você colocar no seu filho, no seu neto. eutico ele recebeu um, reno, um renovo físico. A palavra fala que ele estava num culto onde o apóstolo Paulo estava pregando. Era o primeiro dia da semana. Hoje é o primeiro dia da semana. Dá uma glória, glória a Deus. E a palavra fala que eles estavam ali reunidos a fim de partir o pão. Era a ceia. Mas o apóstolo Paulo resolveu prolongar o discurso. Ele foi até meia-noite. Fica tranquilo que eu não sou o apóstolo Paulo. Resolveu prolongar o discurso E a palavra fala que esse jovem Chamado Eutico ele estava sentado na janela No terceiro andar do lugar que eles estavam Ele estava sentado na janela Ele foi tomado por um sono ele, Os olhos dele ficou pesado O sono venceu ele Quem já foi vencido pelo sono, gente? É ruim demais, né? Principalmente quando você está dirigindo Ele caiu Do terceiro andar, morreu O apóstolo Paulo teve que parar o culto, desceu lá Ressuscitou ele Pegou ele de novo, levou para o culto novamente Aí o apóstolo Paulo ficou mais empolgado Porque meu irmão, depois se você ressuscitar alguém, meu querido Pensa, Deus usando você para ressuscitar uma pessoa A Bíblia fala que ele pregou até amanhecer Irmãos, fecha a porta aí. Foi até o amanhecer. Presta atenção no que Deus falou para mim. Por que que esse jovem não conseguiu ficar acordado naquele culto que prolongou um pouco? Por que que um pouquinho a mais que Paulo foi de Deus ali, aquele jovem dormiu? O físico dele não suportou, sabe por quê? Simples irmão, não é por causa de coisa errada porque ele viveu muitas, ele viveu muito outras coisas naquele dia, e na hora que era para viver aquele a mais de Deus, ele não tinha força eu não sei se você está pegando, mas não estou falando de pecado agora eu estou falando de coisas que são coisas certas mas posso te falar uma coisa, existem coisas em Deus, existem coisas que você vai viver a mais no Senhor que não basta você apenas abrir mão do que é errado, você vai ter que muitas vezes abrir mão do que é certo porque para você não dá certo Vou falar de novo Não basta só abrir mão do que é errado Você vai ter que muitas vezes abrir mão do que é certo Porque para você, não dá certo Pastor, mas a maioria está fazendo Mas às vezes a maioria não quer viver o que você quer viver em Deus Mais claro que isso, irmão Eu me lembro uma fase da minha vida Eu e minha esposa, a gente fez um voto a Deus Nós passamos anos Vários domingos o dia todo dentro de casa, jejuando e orando, só saía para ir para a igreja. A gente via as pessoas marcando almoço, marcando um monte de coisa, não está não tá tudo certo, irmão, amém, gente? Só que aquilo que a gente queria viver para aquele momento não dava, irmão. A gente queria viver algo a mais em Deus. Quem quer viver algo a mais aqui, dá glória a Deus. Quem quer mais de Jesus aqui? Porque deixa eu te falar uma coisa. Pessoas que abrem mão do que a. Pega isso, pessoas que abrem mão de coisas que outros não abrem, vão viver coisas que outros não vão viver. Ah pastor, isso é heresia, porque a salvação é pela graça, a salvação é pela graça, o reino é pela força. A salvação não te custou nada, o reino te custa tudo. Jesus falou, o reino é pela força, quem que é o reino aqui? Pela força irmão. O cara caiu do terceiro andar. Mas a boa notícia é que se você caiu, querido, por causa de algum despreparo, em alguma área da sua vida, você caiu, sei lá, na área financeira, na área espiritual, na área emocional, você caiu. Deixa eu te falar uma coisa, assim como Paulo desceu ali para ajudar aquele homem, eu digo para você que existem homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que sabem descer para socorrer os necessitados. E se você está caído neste lugar baixo, você está no ambiente certo para Deus te levantar, porque Deus não levanta quem está caído no lugar alto. Deus levanta quem está caído no lugar de humildade, não no lugar de orgulho. Caiu, mas continua lá, ó. Deus não vai te levantar, filho. Ele vai te abater. Mas se você está no lugar de humildade, se prepara, que aquele que abate o soberbo, ele exalta o humilde. Eu não sei que lugar você está, quão baixo é, Deus envia os anjos dele para te ajudar. Quem quer ser despertado pelo Espírito Santo... Quando Deus nos desperta, Ele também nos renova espiritualmente. Quem quer ser ativado aqui essa noite? Quando Ele nos renova, Ele nos desperta espiritualmente. Pastor, é possível alguém ficar cansado espiritualmente? É. Às vezes a pessoa passou uma trajetória muito grande, uma jornada, um período muito grande ali, orando, jejuando, buscando por uma causa, por uma situação... Passou uma fase de muita busca, e de repente ela ela cansou. Ela às vezes está numa frieza, às vezes ela está numa apatia. Se você chegou aqui hoje desse jeito, Jesus vai te renovar, meu filho. Vou falar de novo, Ele pode te renovar a palavra fala de alguns homens que viveram esse renovo, em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 40, fala quando Jesus leva os seus discípulos no Getsemane para orar, a palavra fala que Jesus orava, os discípulos não conseguiam orar, eles dormiam, Jesus ia até eles falar, vocês precisam vigiar, vocês precisam orar, lá estavam esses homens dormindo, a palavra diz que os olhos deles estavam pesados, Dá para você imaginar, você, no lugar daqueles homens, era Jesus que estava orando com eles ali, gente. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, Jesus também está aqui essa noite. O mesmo Jesus que estava no Semana, Ele está aqui neste lugar. Só que aqueles homens não oravam. Quem sabe você não chegou aqui nessa situação. Jesus está aqui, você vem neste lugar, milagres acontecem, a pessoa que está do seu lado é tocada e você vai embora do mesmo jeito. Mas hoje Deus está falando para você, você não vai sair daqui do mesmo jeito. Ele vai tocar você de uma forma diferente. Ele está tocando você, você sabe que Deus está falando com você. Agora pega essa chave, por que que Jesus era o único que estava orando ali? Simples, porque Jesus sabia o sofrimento que Ele ia enfrentar. Quem sabe o sofrimento que está vindo pela frente, ora. Quem está pegando isso aqui? É isso mesmo que você está pensando. Esse sofrimento na tua vida é Jesus te pegando para ativar você espiritualmente. Quem está entendendo isso aqui? Talvez você chegou aqui endemonizando esse sofrimento. Por que, que eu estou passando por isso? Por que essa luta financeira? Por que essa luta na minha casa? Porque através desse sofrimento, Deus Deus vai ativar você, Deus vai levantar você como um gigante na fé quando Jesus começa a anunciar para os discípulos olha, é necessário que o filho do homem seja crucificado é necessário que o filho do homem seja crucificado sofra, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, Jesus morreu mas ressuscitou o diabo pega a boca de Pedro e fala para Jesus assim, não Isso não pode acontecer com você Você não pode sofrer Na mesma hora Jesus fala para ele Sai daqui diabo, você não sabe das coisas que são de Deus Só das coisas que são dos homens eu não sei se você está entendendo aqui, talvez você entrou aqui com esse pensamento do inimigo Porque que eu estou sofrendo? Eu não mereço esse sofrimento, eu não mereço passar por isso Eu não mereço essa situação na minha vida Deus está falando para você, está na hora de você se levantar e falar Sai daqui diabo, sai com esse pensamento daqui Porque é nesse sofrimento que eu vou acessar milagres novos na presença de Deus É através desse sofrimento que a minha vida vai mudar O Espírito Santo está falando para você hoje, esse sofrimento tem nome, esse sofrimento tem uma frase, a sua vida vai mudar. Não tenha medo do sofrimento, porque aquilo que não te mata, te fortalece.